0: Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 95 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was dazugehört. Und wer auch dazu gehört und vor allem mittlerweile eine, man könnte fast sagen, Dual Citizenship hat, ist meine heutige Gästin Nastasia Strobel oder im Internet bekannt als Nasty die gerade ja, aus, aus Hamburg nach Berlin zieht und äh, damit quasi. Ich möchte jetzt einfach mal so sagen, die beiden besten, stesten Bette, die beiden besten Städte Berlins vereinigt und auch äh, zwei der coolsten Projekte, die es im Gaming in Deutschland gibt, vereinigt. Nämlich Zum einen die Rocket Beans und zum anderen den, äh, ja, den Spaßverein hätte ich fast gesagt. Auch war ja, wenn das der Kevin Westfall hört, dann kommt er direkt vorbei. Den besten League of Legends Verein der Welt, Eintracht Spandau als Berliner muss ich sagen. Aber es gibt ja auch noch Big und Gamer League, aber egal, äh, Gamer Legion, aber egal. Ist Eintracht Spandau, es ist Nasti, hallo Nasti. So. Bevor ich mich jetzt hier, Hallo. Bevor ich mich komplett verrenne <lacht> und jetzt einfach direkt schon alle so, oh, was für ein Arschloch, ey. höre ja. Ich Ich habe
1: schon überlegt, ob ich kurz dazwischen gerät und sage, ja, hier gibt es keinen anderen. Das ist natürlich hier einfach in Sp ja, wenn
0: man Ja, in Spandau gibt es keinen anderen. In Berlin gibt es äh, schon eventuell den, also, einen, äh, den einen oder anderen äh, <lacht> Verein noch.
1: Also ich habe gehört, dass wir ganz klar weit oben sind und führen. Was ist der Rest nochmal gewesen? Äh, ja, irgendwas.
0: Ir irgendwas, die machen halt auch. Ich glaube, die spielen auch manchmal CSGO und sind sich nicht sicher über ihre über ihre, die haben so eine Identitätskrise. Weißt du, bei euch ist klar, ihr spielt LOL. Ähm, ja, jetzt habe ich, weil ich so weil ich so viele Sachen gesagt habe, meine Standard äh, ein Ding ist gar nicht gemacht, aber was was lese ich denn hier vor zum Beispiel? ja, Am 2.11.1988 geboren in und es gibt direkt wieder Sympathiepunkte, Berlin. Dann Sie? ein Studium ja. an der Mediadesign-Hochschule, Digital Film Design gemacht. Dann bei den Beans ein Praktikum gemacht und dann warst du Redakteurin und Cutterin bei Rocket Beans TV. Von 2015 bis und jetzt es fast schon traurig, 2022, aber immerhin, und das wieder cool, sechs Jahre und neun Monate. Und wenn man da die Worte <lacht> weglässt, ist das ziemlich nice. Und äh, seit Februar ja. bist du bei den Eintracht Spandauern. Und äh, da kann ich direkt einen Fakt dazu nehmen, weil wir wissen ja alle, Spandau und Berlin, das sind ja zwei verschiedene Welten, also Spandau ist ja eh so ein eigenes Ding. Hilft dir da weiter, um mit den Leuten kommunizieren zu können, dass du als Kind Dolmetscherin werden willst? Oder wolltest? <lacht>
1: Ähm, hilft mir insofern eigentlich nicht viel weiter, aber... Ähm Und weil
0: die einfach nicht verständlich sind, die Spandor, ist das das, was du sagen willst?
1: Naja, irgendwie äh, Berlinern die da auch. Das finde ich ein bisschen komisch.
0: Das ist <lacht> so ein Ding, für die, die es nicht wissen, je weiter man aus Berlin rausfährt, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, wenn man dann Brandenburg verlässt, hört's auf, aber je weiter man aus Berlin rausfährt, umso krasser Berlinern die Leute.
1: Ja, ich habe ich hab mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ich habe mich nur letztens irgendwann auch selber dran äh, dabei ertappt, dass ich wach oder weste. Irgendwas habe ich nicht Kannst du es noch? Ist es bei dir also, auch so, dass es
0: reaktiviert wird, sobald es jemand macht?
1: Ich habe es nie gemacht. Oh. Tatsächlich, ja. Was? Ja. Wessi. Ja, ist wirklich so. Das ist schlimm, aber ich habe es nie gemacht. Und mir ist es halt auch, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es äh, durch die Jahre in Hamburg gekommen ist oder nicht. Aber auch meine beste Freundin, die auch in Berlin aufgewachsen ist und alles, ähm, die Berlin hat Und ich weiß nicht, ob, hat sie das schon immer gemacht? Ist mir das jetzt erst aufgefallen? Ich weiß es nicht. Und wir sind ja in derselben Ecke groß geworden. Ist so.
0: Mir fällt es auch mal auf, wenn es andere Leute machen, weil ich habe meinen Berliner Dialekt nicht abgelegt, aber verstaut. Ich glaube, weil meine Mama auch immer gemeckert hat. So, ihr hey, redet nicht so. Das ich denke so, ihr redet auch so. redet nicht so, das klingt voll <lacht> Asien. Und ich denke mir so, hä? Das ist voll der sympathische Dialekt. Das ist jetzt vielleicht hm. kein, kein Küstendeutsch, was einfach, glaube ich, an Sympathie noch mal nicht zu überbieten ist, aber ich finde, es hat schon einen gewissen Charme, hat das schon, wenn man auf jeden Fall mal, zumindest mal kurz für eine, für eine Sekunde oder so mal so redet. War. Äh, war. aber es ist, äh, ich, ich hatte das immer mit dem Olli von Dr. Freud, wenn der, sobald der einen Hammer in die Hand genommen hat oder auch daran gedacht hat, dass wir was Handwerkliches machen müssen, ist bei dem der übelste Bauarbeiter und der übelste Berliner rausgekommen und dann ist das ganze Büro auf immer alle, alle switcht zu berlinerisch. Ist halt so, kannst du nicht machen, ne?
1: Aber ich ja. Ähm, bin ja auch persönlich kz ähm, KIZ-Fan und liebe das, wenn das Nico macht.
0: Ja, oh, diese, diese, diese asoziale Nico-KIZ-Brüllschwein. Schon lang käme er auf für Fresse, kriegt alle hat. Oh, ja. wunderbar. Muss, yes. muss man Fan von sein, aber ja, ich fühle direkt, was du meinst.
1: Mhm. <lacht> was du meinst. Ich, ja, oh Gott, nee.
0: Das Ding ist, ich mache das ja. und ich denke mir direkt so, oh nee, du klingst voll wie der Assi, aber nee, ich muss mal wieder zurück zu meinem äh, mein wahres Wesen mein wahres Ach, okay. Berliner Wesen. Aber die Frage ist ja bei dir, was dein wahres Wesen? Weil du hast ja, das ist ja einer der Gründe, warum wir dich hier eingeladen haben, ist natürlich ne, deine deine Profession. Und darüber reden wir jetzt auch gleich ganz viel. Und natürlich dann auch den großen Switch, den großen Wandel, den du jetzt gerade in deinem Leben wahrgenommen hast, der natürlich einhergeht mit dem Fakt, dass du erst von Berlin nach Hamburg gezogen bist und jetzt wieder zurück nach Berlin ziehst für einen anderen Job. Aber vielleicht fangen wir erstmal erst mal am Anfang an. Wir fangen erstmal an, bei den Beans. Und fragen uns erstmal, Nasti, warum warst du eigentlich plötzlich eine Bohne? Wie kam es dazu? <lacht> also ich meine, wenn man warum? wenn man eigentlich Dolmetscherin werden will, wie wird man dann plötzlich Redakteurin <lacht> und Cutterin bei RBTV?
1: Du, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Wunsch, ähm, erstmal war der Wunsch da, Geschichten zu erzählen, tatsächlich. So ganz früher. Fand ich auch immer richtig, richtig, richtig spannend und war dann auch in der Schule bei so, es gab Creative Writing Kurse und so ein Kram. Ja, fand ich immer richtig cool. Ähm, irgendwas ausdenken, kreativ sein, aufschreiben, so abschicken <lacht> und, und merken, was man sich äh, und feststellen, dass die Sachen, die man sich ausgedacht hat, Leuten tatsächlich gefallen das ist dann irgendwann, das ist verloren gegangen, kurzzeitig. Und dann habe ich es irgendwie wiedergefunden, nämlich als ich mich gefragt habe, äh, was ich denn studieren möchte. Und dann ist mir wieder in den Kopf gekommen, ja, du erzählst gerne Geschichten und Animationsfirma findest du auch ganz cool. Also habe ich diesen Studiengang gefunden, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich dafür akzeptiert werde. Aber irgendwie gemacht, auch richtig alles gelernt mit so... Ähm, noch wie wie man früher bei Disney gezeichnet hat, weißt du, so richtig, jedes Bild für Bilder, so also 25 Frames pro Sekunde und so. Und dann nachher ein ähm, bisschen in 3D-Animation reingeschnuppert und da dann auch meinen Bachelor gemacht. Aber dann auch gemerkt so, hm, ja, ist es wirklich das? Hm, Was ist es denn noch? Und dann glaube ich so wie Gefühlt aus unserer Generation so 80 Prozent, mit denen man so redet, die haben alle MTV geguckt mhm. und alle meistens dann auch Game On. Und ich dachte dann, ja, Game On, da würde ich schon ganz gerne mal arbeiten. <lacht> also habe ich dann, eine, ja, und dann habe ich da eine Bewerbung hingeschickt und hätte auch niemals gedacht, dass ich dafür angenommen werde. Aber dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und bin dann damals nach Hamburg gefahren. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei Fabian Käufer und Wolf damals. Oha.
0: okay. Ja,
1: und mit denen geredet. Und ein paar Wochen später hieß es, ja, okay, dann komm doch rum. Und dann habe ich in der Grafikabteilung angefangen, mein Praktikum zu machen. Und saß ein halbes Jahr lang neben Hannes Kersting. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Weil man natürlich, also es ist halt äh, Game One und das hm. war immer noch ein kleines Team und du hast dann natürlich nicht nur die Grafik gemacht, sondern hast du auch mal irgendwie bei den Requisiten ausgeholfen und dann hier beim Dreh irgendwie ausgeholfen und so. Und Wie das halt so ähm, ist bei kleinen was, Teams, ne? Ja, und was mir da halt so gefallen hat, ist einfach so dieses, du bist ein kleines Team, man hat sich immer am Anfang der Woche in, so in diesem kleinen Team zusammen ins Kaminzimmer gesetzt, man hat die Folge durchgesprochen, alle haben an einem Strang gezogen ähm, man hat so richtig gemerkt, alle brennen für dieses Projekt und dieses Feeling ist einfach, das macht abhängig. Das mhm. so. Deswegen bin ich nie davon weggekommen, weil 2012 das Praktikum gemacht und seitdem bin ich nicht mehr weggekommen. Ich habe meinen Bachelor gemacht, ich habe äh, nebenbei halt auch noch woanders gearbeitet, aber ich bin immer wieder regelmäßig zurück nach Hamburg, habe immer wieder nochmal ausgeholfen bei irgendwelchen Arbeiten. Ja, und dann ähm, war irgendwann der Tag, als Daniel Bodimann mich angerufen hat und gesagt hat, hey Nasti, wir hätten jetzt einen Job für dich. Willst du nicht wiederkommen? So richtig fest. <lacht> und ähm, dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe den Job gemacht und habe dann erstmal, weil ich ja auch in der Zeit halt Schnitt und alles gelernt hatte, habe ich dann gemerkt, dass mir das immer mehr liegt und wir waren immer noch ein kleines Team damals. Und da ist es dann auch so, du kannst nicht nur im Schnitt sitzen, sondern du musst halt auch einfach äh, ja so Redakteur-Skills haben in irgendeiner mhm. Art und Weise. Also du musst schon also alles lernen, so bisschen, wie ne? was funktioniert. Ja, so, also ja, eierlegende Wollmilchsau heißt das Wort, mhm. was immer genutzt wird, sehr gerne. Ähm, aber ja, dadurch, dass da halt so diese, diese Gruppe an... Leuten zusammenkommt, die so super kreativ sind und so super eigen auf ihre Art und Weise, war das so, ist ein ganz besonderer Spirit gewesen. Auch dieses ganze Rocket Beans TV, also halt der YouTube-Channel, den irgendwie auf die Beine stellen und da die einzelnen Formate und so. Und ähm, war eine besondere Zeit und ich finde es halt richtig cool, dass ich dabei gewesen bin, weil will ich auf jeden Fall nicht missen. Alles das, was ich gelernt habe in der Zeit und alles das, was ich da mitgenommen habe. Ja, und dann habe ich ein paar Jahre bei Rocket Beans gearbeitet. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, so, hm, will ich jetzt wirklich nur Schnitt machen? Und hatte auch dann kurzzeitig überlegt, mich umzuschauen. Und dann kam so, äh, Tim kam von Game Two mhm. und meinte so, äh, hättest du nicht Lust, ähm, bei uns was zu machen? Hier dem anderen von
0: so, 5000 Rocket Booms
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Und die so, ja weil dann habe ich wieder diesen Spirit gehabt von ganz am Anfang von Game One. Es mhm. ist ein kleines Team, alle ziehen an einem Strang, man setzt sich zusammen hin und alle wollen einfach, dass dieses Projekt richtig geil wird. Und das war so das, was es so immer wieder besonders gemacht hat. Mhm. Und halt auch einfach die Leute sind halt einfach das, was, was einen da mitzieht permanent.
0: Also wir reden von Game Two jetzt gerade, ne?
1: Weil du genau. Game One gesagt genau. hast. Aber ja, genau. Aber so, die Leute ja, sind ja er. auch irgendwie alle.
0: Same, same, aber mit einer 2 hinten.
1: Ja, <lacht> eben. Genau. Ja. Uh, und dann kam irgendwann letztes Jahr und ich glaube, dass ich damit auch nicht alleine bin, weil durch Pandemie und Homeoffice und so... Dann renoviert man vielleicht auch mal seine ganze Wohnung. und Habe ich, äh, hab ich mitbekommen überlegt, auf Social Media? Ja. ja, und überlegt halt so, okay, was macht man noch? Dann läuft man tausend andere Routen gemeinsam mit dem Hund. Aber irgendwann denkt man so, okay, war es das jetzt? Ist es das jetzt gewesen? Bleibt man jetzt so stehen? Dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und umgeschaut und habe dann gemerkt, da sind noch andere Projekte, mhm. wo man sich einfach mal anders weiterbilden kann. Und weil ich halt einfach gemerkt habe, also wenn du fast zehn Jahre irgendwie bei demselben Unternehmen abhängst. Dass, ähm, irgendwann hast du alles durchgespielt, so ein hm. bisschen. Vor allen Dingen, wenn du halt einfach die Leute kennst und die Firma kennst. und
0: Selbst wenn es ein kreativer Job ist, wo natürlich jede Folge anders ist, aber es ist im, im Skelett. Genau. Im Base, es ist dasselbe, ja.
1: Du liebst die Leute, du liebst die Art und Weise, aber du merkst halt auch so, ja, irgendwie die krasse Herausforderung fehlt dir gerade und ja man tritt so ein bisschen auf der Stelle für sich selbst. Und... Ähm, ja, war super schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil man will eigentlich nicht gehen. Vor allen Dingen, wenn man halt so lange mit Leuten zusammenarbeitet, die man halt so wirklich zu schätzen weiß. Aber der Reiz, halt wirklich was Neues auszuprobieren, war halt größer. Und deswegen habe ich diesen mutigen Schritt gewagt. Und für mich würde halt eigentlich neben Hamburg auch immer nur Berlin noch in Frage kommen, weil es sind halt einfach nur diese beiden Städte. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach Köln zu ziehen, wäre nicht meins. so. Ist
0: jetzt, ne, jetzt nicht gegen euch, liebe Kölner und Kölnerinnen. <lacht> Nein, wenn man, auf gar in, wenn man in Berlin gewohnt hat und dann nach Hamburg.
1: Ja, es ist schwierig. Ich will gar keine Städte dissen. Aber es, mein, mein privat-persönliches Empfinden <lacht> <lacht> ist halt ist einfach so, dass ich sage: Ja, Berlin, Hamburg, hm. was anderes kann ich mir leider nicht vorstellen. Ja. Ähm, letztes Jahr war dann der Punkt und dann habe ich halt gesehen, ach so, da wird auch noch was Neues irgendwie kreiert und da ist was äh, passiert, was in diesem Spandau. Frage ich doch mal nach, was da so abgeht. Hier sitz ich sitze hier und äh, bin bei einem E-Sports-Team mit am Erschaffen und Machen. Aber, wo sich der Kreis auch irgendwie wieder schließt, ist wieder ein kleines Team. Wir sind super so ähm, klein, alle ziehen an einem Strang, alle wollen, dass das geil wird. Und ja, irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen mein... Mein Ding, was mich kriegt, wahrscheinlich jedes Mal. Das
0: ist äh, tatsächlich eine Frage, die sich bei mir aufgetan hat, weil du ja natürlich gesagt hast, du hast am Anfang in so kleinen Teams angefangen und das ist so alles so ein bisschen Punkrock und Rock'n'Roll und es gibt auch mhm. keine festen Regeln, weil man sich, A, muss man in einem Bereich, den es noch nicht so lange gibt, eh mal gucken, was sind hier, was ist das, das Grundgesetz, ja, was wir hier erstellen müssen. <lacht> ähm, ja. Aber irgendwann arbeitet man sich ja ein und das ist schon gesagt, ne, irgendwann hat man so diese festen Abläufe und die man kennt die Leute und man weiß, wie alles funktioniert, selbst wenn jede Folge anders ist. Aber es hat irgendwie so seinen, nicht Trott, weil Trott klingt so negativ, es hat ja auch eine gewisse Sicherheit, weil man zumindest weiß, wie Dinge ablaufen und äh, weniger Fehler passieren, weil man viele Fehler einfach schon gemacht hat. Und dann kommt man wieder zurück in so ein kleines Team. Und gerade als, mhm. als du jetzt, ne, als jemand, der eben schon auch das Große gesehen hat, wie schwer ist es für dich? Also auf der einen Seite, du sagst, es ist cool, einfach wieder diesen Spirit zu haben, in ein kleines Team reinzukommen und diesen Punkrock, Rock'n'Roll, sag ich dazu immer gerne, äh, ja. Move zu, zu fahren. Aber auf der anderen Seite ist es, Trotzdem auch anstrengend, dass du manchmal merkst, ey, scheiße, ich kenne halt die das, das große professionelle Level, und das hier ist jetzt so, ich will jetzt, mir fällt immer so schwer Sachen nicht positiv. es ist keine Truppe, <lacht> du weißt, was ich meine. Es ist nicht schlimm, ja. aber es ist halt trotzdem ein anderes Level als von Professionalität. Wie schwer fällt dir das, da drüber zu stehen, quasi, wenn ich es so formulieren kann?
1: Also ich glaube im Grunde, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, wonach ich gesucht habe, ne? so nochmal äh, neu herausgefordert zu werden. Uh, ich hatte ja jetzt wirklich, jetzt zum Schluss hatte ich eigentlich, ja, ganz, ganz grob runtergebracht, ich hatte nur noch Schnitt, ne? mhm. ich habe die Beiträge gehabt und ähm, das ist das, was ich konnte, ich wusste, was, was ich abliefern kann und äh, negatives Feedback gab es halt einfach nicht, weil du konntest mir egal was zuwerfen. So, hm. Da hat man halt was Geiles draus gezaubert. Und jetzt ist es halt so ein bisschen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich abliefern kann, aber gleichzeitig sind da diese ganzen neuen Aufgaben und ich so. Ich glaube, es wäre auch simpler, wenn ich nicht noch einen Umzug nebenbei machen würde, aber es ist halt trotzdem so, wow, 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 aber irgendwie fordert es einen auch auf eine Art und Weise heraus. Plus hat man halt so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es halt ein kleines Team ist, wo jeder versucht, sich einzugrooven und jeder versucht, so seine Rolle zu finden und gleichzeitig aber auch mehrere Rollen noch abzudecken, weil wir halt so ein kleines Team sind, mhm. ähm, hat man halt aber auch so die Freiheit zu sagen ich kreiere meinen Job dann auch so, wie ich ihn gerne haben möchte nachher mhm. letztendlich. Und das ist, glaube ich, was, was man bei großen Unternehmen dann nicht mehr sagen kann. Weil dann bist, musst du halt für diese Stelle arbeiten. Sagen, du musst die, du musst
0: die Lücke füllen, die ja. da ist. Und hier ist es so, hier, sind, hier ist noch so ein großes Loch, dass man gar nicht mediziert mhm. sagen kann, in welche Lücke passt Nasti <lacht> jetzt am besten rein, sondern du sagst einfach, oh, ich, ich nehme mir ein bisschen, hier baue ich mich auf, so wie diese, wie heißt das, Agar.io, dieses, dieses Browser-Spiel, wo man immer größer <lacht> wird, weißt ja, du, also hier noch ein bisschen davon und von dem Department hätte ich auch so ein kleines Stückchen
1: irgendwie, sondern dann hast du am Ende
0: so voll, kein, kein Viereck, in dem du drin sitzt, sondern irgendwie so voll den, den weird geformten Salamander auf einer Karte.
1: Ja, und das ist so, glaube ich, so das, was es halt auch einfach ausmacht. Plus natürlich, machen auch immer die Leute was. Also wären jetzt so Mitarbeiter technisch, wäre das jetzt so, wo ich sagen würde, oh Gott, ich komme mit denen überhaupt nicht klar, dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Aber ist halt, wir befinden uns alle immer noch im Gaming-Bereich mhm. und ich glaube, da ist es schwer, Leute zu finden, die überhaupt nicht miteinander viben können, ja. weil wir doch irgendwie alle gleich ticken auf eine Art und Weise.
0: weil du Ich habe da gestern, glaube ich, erst äh, mit jemandem drüber geredet, dass du selbst in so großen Firmen, selbst die Leute, die... Sachen machen, die gar nichts mit Games zu tun haben in größeren Firmen. Und sei es so Buchhaltung oder so, ne? Finanzen. Das ist, die müssen jetzt theoretisch, also klar, wenn die dann auch selber gamen, ist natürlich geil. Aber selbst die werden für solche Firmen gesucht über, okay, du machst einen guten Job mit den, mit den ganzen Finanzen und den Buchhaltungen unserer, unserer Steuererklärung. Aber irgendwie selbst da muss noch dieses, aber du musst auch cool sein. Ja? Du musst auch, irgendwie musst du auch cool sein. Selbst diese Jobs, die an sich gar nichts mit der kreativen Ecke zu tun haben, selbst die besetzen wir ausschließlich mit Leuten, die irgendwie cool sind. Dass man, egal wo man hingeht ja. in der Firma, eigentlich nur mit geilen Leuten zusammenarbeiten kann.
1: Das stimmt wirklich. Ja, aber jetzt auf so lange Zeit gesehen, also lange Zeit gesehen, glaube ich, werde ich früher oder später doch wieder zum äh, Schnitt dann irgendwie mal zurückfinden hier und da, weil man halt doch merkt, dass dann das, was man die ganze Zeit gemacht hat, mhm. das lag einem dann doch schon.
0: Denn vor allem so kannst echt. du, ich meine, du kannst auf alle Art Stories erzählen, aber da hast du wahrscheinlich schon perfektioniert, wie du Geschichten erzählen kannst im Schnitt, oder?
1: Ja, es ist halt wirklich, also ich, ich glaube, man unterschätzt das auch immer so ein bisschen, wie viel, ähm, wie viel in, im Schnitt eigentlich wirklich steckt, was mhm. man da macht und so, weil ich glaube, viele schätzen da auch gar nicht oder wissen gar nicht, was dahinter steckt, wenn du halt im schlimmsten Fall vielleicht über acht Stunden Material oder so bekommst und dann das heißt so und jetzt mach hier mal irgendwie in 20 Minuten oder 15 Minuten draus und dann ähm, musst du dir halt überlegen, was kann man denn da erzählen und das alles runtercutten. Ne? Also
0: genau das ist es nämlich, weil ich, klar kann man denken, okay, Schnitt, wenn man irgendwie was gedreht hat, naja, dann muss man nur die Leerstellen schneidet man raus und man schneidet alles aneinander, was irgendwie sinnvoll ist und dann am Ende entsteht eine, ich meine, die Leute haben sich ja beim Dreh auch schon was gedacht und klar hat man auch irgendwie beim Dreh eine Vorgabe, was man erreichen will, aber gerade das, was du gerade ja. gesagt hast, aus, aus viel Footage, was kurzes zusammenschneiden, finde ich persönlich, ist die ist die Königsdisziplin. Selber irgendwie Storylines äh, ne, mm. erstellen oder dann am Ende irgendwie in einem 20-Minuten-Video am Anfang schon was haben, wo man am Ende noch mal was hat, was darauf referenziert, was sonst gar nicht sichtbar gewesen wäre. Da bin ich auch mal sehr, sehr sehr froh drüber und denke mir so, ob das überhaupt jemand sieht? Diesen Joke, ja. den ich da jetzt eingebaut habe, ob, ob das überhaupt <lacht> jemand versteht, wie genial ich eigentlich bin, dass ich... Nee, aber ich weiß, was ich meine. <lacht> ich verstehe da voll. Ja verstehe da voll, was du meinst. Also ein Schnitt ist nicht nur aneinander klatschen von äh, Audio- und Videoschnipseln, sondern im Bestfall hat man jemanden wie dich, die sich dann eben auch noch dabei was denkt.
1: Also ich glaube, jeder ist da auf so seine eigene Art und Weise in speziellen ähm, Themen besser bewandert. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, gib mir ein Kochvideo und ich könnte dir eine geile Storyline machen. Ich glaube, das wäre was, was ich auch erst lernen müsste, weil ich es nicht so richtig verstehe, weil ich mit dem Kochen jetzt nicht so krass viel zu tun habe. Aber hab, ist ne? doch geil, also wenn, du, wenn
0: du vielleicht gar nicht so versiert im Kochen bist, äh, ich meine, mein, so, so eine Ah, das und so eine Grundahnung hat man schon irgendwie, wie Kochen funktioniert, glaube ich. Äh, und der Rest, ja, ich glaube, der Rest passiert dann. Und das wäre, glaube ich, geil zu sehen, wie jemand, der keine Ahnung von einem Kochvideo hat, weil da gibt es ja auch, na, es gibt ja auch irgendwie immer Vorlagen oder Vorgaben, wie ungefähr so Videos aussehen. Ähm, und ich glaube, das ist umso cooler, wenn man jemanden hat, der eben überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, aber versiert im Schnitt an sich ist. Wie die Person rangeht, weil ich meine, du wirst nicht die absolute Totalkatastrophe von einem Kochvideo abliefern, weil du immer noch Auf Ahnung hast, wie man Fall. ein Video schneidet und wie man eine Story erzählt.
1: Also je nachdem, was das Video hergibt, aber im meisten Fall wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen YouTube-Style, Funny oder Trash-TV-Style mit irgendwelchen lustigen Musikuntermalungen oder sonst irgendwie Montagen. Ich, <lacht> aber, ja. aber
0: ist geil, aber ich kenne das von einem Kumpel von mir, der halt auch sonst so Musikvideos gedreht hat und äh, irgendwie auch mal so eine Werbung für eine etwas teurere Firma. Und der hat auch mal für einen äh, Kochkanal, den ich jetzt nicht weiter benennen will, ähm, den den Kameramann gemacht. Und was ja. der, wie wie der, wie der, was also wie der da auf die Kacke gehauen hat und mit so völlig überproduzierte Shots mit so einer 8.000-Euro-Kamera geschnitten hat, wie jemand gefilmt hat, wie man eine Gurke geschnitten hat. Ich mir denke, das ist so, so over the top, aber es ist irgendwie auch geil, weil so hast du das halt auch nicht. ne der Ist das,
1: ist das wie, der, wie der Cut aus, was war das, 96 Hours mit Liam Neeson, wie er über den Zaun springt, so ungefähr? Quasi so,
0: ja, du meinst die, die 17 Schnitte <lacht> für zwei Sekunden Zaunsprung. Ja, so, es ist, es ist so völlig überproduziert, aber das gibt dem Ganzen auch einen Charme, da sagst du, ey, das ist ein, also es ist am Ende noch ein Kochvideo. So, und du machst ja. da gerade irgendwie so Oscar-reife Hollywood-Level-Production von Gemüse wird geschnitten und fällt so slow wie irgendwas in Topf fällt, aber dann auch wirklich irgendwie mit, mit 200 Frames gedreht. Äh, völlig bescheuert. <lacht> aber das ist halt geil, wenn du Leute aus der einen Reihe äh, oder aus, der, aus dem einen Bereich nimmst und die in einen völlig anderen Bereich reinschmeißt und die dann aber ja. eben noch, wie gesagt, ein Grundverständnis natürlich trotzdem für die Arbeit an der Kamera am Schnittprogramm haben.
1: Ey, das ist, das ist voll. Aber es ist halt so richtig. Ich, ich Bewundere das ist immer so eine schöne Kunst Kunstform, die wir hier irgendwie jeden Tag raushauen. Und die meisten wissen es nicht, wie viel dahinter steckt. deswegen.
0: Aber es steckt ja nicht nur was dahinter. Manchmal steckt man ja auch davor. Äh, so ist es ja auch bei dir. <lacht> ja. Oder? bin auch, bist du wow. auch, bin auch Ich habe überlegt, ob ich irgendwas mit Kunstwerk mache. Aber das wäre in so einem Cringe-Kompliment gelandet. So, du bist ja auch selber so ein Kunstwerk vor der Kamera. Nee, aber um, um die Überleitung <lacht> her. Ich muss, sorry, der war drin, der musste ja. raus. Aber nein, man steht eben auch manchmal, <lacht> zumindest in deinem Fall, vor der Kamera. Und du hast 2017 mal auf die Frage, ob du gern berühmt wärst, ähm, mit einem klaren Nein geantwortet. Jetzt ist es aber so, dass du natürlich äh, sowohl bei den Beans immer mal öfter vor der Kamera gelandet bist, äh, unter anderem dann ja auch Trips, Uh, unternommen hast, mit Leuten zum Beispiel, um dir The Last of Us 2 anzugucken und dann da komplett mm. Reviews in die Kamera zu reden und natürlich auch bei den Spandauern jetzt, bei eins schon auch eine ja. Rolle spielst. Also es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie mal vor die Kamera gezerrt wirst, sondern du hast ja deine feste Rolle, die du, sorry für alle, denen ich jetzt die, die rosa-rote Brille abnehmen muss, spielst. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du auch bei den Beans einfach immer regelmäßiger vor die Kamera gezerrt wurdest und wie ist das für dich oder wie war das für dich und wie ist das heutzutage für dich?
1: Wie kam das dazu? Ich glaube, dass man ganz zu Anfang, wo es so losging mit dem 24-Stunden-Live-Sender, du hattest gar keine Wahl.
0: Das habe ich mir gedacht, <lacht> dass das die Antwort ist.
1: <lacht> weil dann ist da halt jemand einfach so um die Ecke gekommen mit einer Kamera und so, es sind jetzt die News, so, hast du was zu erzählen und du sitzt da und nicht so, what is happening? Raus aus meiner Schnitthöhle. Das <lacht> ist wirklich, aber es war auch gleichzeitig mit die beste Schule, finde ich, weil du halt immer damit rechnen musst, dass, dass irgendwas kommt. Und du immer hier mhm. schnippst und da, weißt du? Also ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Auch mit dem ähm, komfortabler werden. Mir mhm. fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber ich nenne es jetzt einfach ich so. Ähm, ich kann
0: wie ein Satz, der funktioniert.
1: Ja, es ist jetzt auch ein Satz, der funktioniert. <lacht> ähm, also vor der Kamera sich also einfach immer wohler fühlen. Plus kommt natürlich hinzu, arbeitet man eh mit Leuten zusammen, mit denen man halt den ganzen Tag abhängt mhm. und meistens dann ja auch noch privaten... Kaltgetränkt trinkt. <lacht> ähm, und deswegen ist es ja dann auch mehr oder weniger bei den Live-Sendungen und so so gewesen, dass man ja nicht das Gefühl hatte, man muss jetzt hier krass die ähm, Sachen abrattern und ähm, moderationstechnisch richtig hart abliefern, mhm. sondern dann habe ich halt mal ein Moin Moin mit Tim oder so gemacht. Und das war halt so, ey, wir sitzen halt hier diesen Fanfictions vor und trinken dabei Cola. Es also, ist halt alles sehr entspannt gewesen und das war dann halt auch was, was ich gerne gemacht habe und ähm, was dann auch Spaß gemacht hat. Ähm, trotzdem war es immer so ein bisschen, also es war dann auch schon, dass man mich eher anfragen musste, weil ich bin jetzt auch nicht, ich bin immer noch auf eine Art ein sehr introvertierter mhm. Mensch, der halt nicht jeden Tag abliefern kann, so, weil ich mich nicht jeden Tag super sozial fühle, weil manchmal... Ja, ich wohne halt mit einem Hund zusammen und das ist das perfekte Leben für mich, weil mit dem muss ich halt auch nicht jeden Tag reden. So, wir verstehen uns mhm. auch so und das ist halt so, das ist so das, was ich ähm, meistens eher fühle, halt so ein bisschen in mich gekehrt und dann lieber arbeiten. Ähm, und deswegen war das eigentlich immer so ein guter Mix. Und auch jetzt bei Eintracht Spandau finde ich es, dadurch, dass ich halt eine Rolle spiele, muss ich halt nicht in dem Sinne für mich als Privatperson funktionieren, sondern ich habe halt dann ein Skript, ich weiß, wo es hingehen soll, die Reise von dem ganzen Video und das funktioniert dann halt auch. Plus bin ich halt wieder mit Leuten vor der Kamera, wo man sich generell einfach wohlfühlt und ich glaube, das ist so so das, was es für mich am meisten ausmacht, weswegen ich auch am wenigsten Probleme habe, tatsächlich vor der Kamera zu funktionieren. Trotzdem merke ich halt auch so zum Beispiel Social Media technisch oder so, ich halt eigentlich gar nicht mehr mein Gesicht in die Kamera so gesehen. Das ist, äh, das ist halt was, worauf ich dann eher verzichte, weil, ja, weil ich dann auch und denke, so, was soll ich denn jetzt erzählen? Das ist wahrscheinlich <lacht> das dann die, so die, die Energie, die ist. irgendwann
0: ausgeht. Aber ist das dann auch so ein Grund, warum dir Twitch so sehr liegt, weil du da die Möglichkeit hast, jederzeit zu sagen, so, jetzt habe ich gerade die Energie und jetzt gehe ich mal live. Und jetzt fühle genau, ich mich einfach nicht so, aber ich muss auch nicht live gehen, weil ich habe eine Twitch-Community, so, wenn die kommen, kommen die, wenn die nicht kommen, dann haben sie vielleicht was anderes zu tun und das passt auch.
1: Ja. Also da stresse ich mich tatsächlich so überhaupt nicht, weil es, ich habe es angefangen als Hobby, weil ich gemerkt habe, es kann super schön sein, wenn es so eine kleine Truppe an Leuten ist, die sich so zusammenfinden und man dann zusammen irgendwie was zockt und halt auch sich unterhält. Plus halt so durch diese Jahre wirklich die Kamera mehr oder weniger ignorieren auch schon. Ich sitze hier und rede halt einfach nur, ist mir egal, ob da jetzt gerade eine Kamera steht oder nicht, so ein bisschen. Das gibt mir halt nicht das Gefühl von Arbeit und Abliefern müssen, Trotzdem versuche ich da, also jetzt auch gerade in dem ganzen, ich muss mich in den no Job neu finden und den Umzug nebenbei irgendwie ähm, starten, ist es jetzt nichts, was ich als Entspannung machen würde, weil ich niemals dahin kommen würde, dass ich sage, oh, jetzt... Den ganzen Tag abliefern und reden, weil das ist halt auch was, was viele unterschätzen ist, dass mm. wenn du trotzdem sitzt und redest und was zockst und ja funktionieren musst und gucken musst, dass die Programme laufen und alles läuft, das ist halt trotzdem anstrengend so. Weil du ja nicht einfach, also du könntest wahrscheinlich schon nicht einfach hinsetzen und nichts sagen. Aber ob das dann ist dann auch so nicht geil, cool ist. Ja,
0: Das ist dann die, ja. die wie sagt man, herangehens äh, Herausstellungsforderungen, Anforderungen, die man an sich selber hat. Ja. So. Wow.
1: Ja, oder man macht halt wirklich einfach nur so ein, ja, also ich mache heute nichts, ich zock nur und wenn ihr Bock habt, dabei zuzugucken, man macht das halt so. Aber dann bin ich halt auch eher, wenn ich dann wirklich ausgelockt bin, dann kann ich auch nicht zocken, dann gehe ich lieber mit denen mhm. noch ein paar Stunden spazieren und lege mich dann auf die Couch mit ihm zusammen. Also das ist so eher mein Ausgleich. Man, man
0: merkt äh, allein an dieser Ansage gerade eben, dass du schon gesagt hast, so ne, also diese, diese ganze Denke von wegen, wenn, dann machst du es richtig. Als Content hm. merkt man schon, dass du äh, im, im positiven Sinne Rocket Beans oder generell Content <lacht> Content verseucht bist, äh, weil du halt einfach diesen Anspruch, das war das Wort, was ich gesucht habe, äh, diesen Anspruch an dich selber hast, selbst in solchen Situationen irgendwas abzuliefern, was irgendwie in hm. Richtung Entertainment geht. Ähm, und das ist aber auch was, wo man, glaube ich, ja wirklich über die Jahre, also natürlich hat man das irgendwo in sich drin, aber was man auch über die Jahre eben lernen kann und sagt so, ich komme da Kommt da immer mehr aus mir raus und eben auch vielleicht aus der Komfortzone raus. Was du auch geschrieben mhm. hast in deinem Abschiedstext von den Beans. Hast du gesagt, man, ja. man muss auch mal seine Komfortzone verlassen. Was ist denn genau deine Komfortzone gewesen, die du da verlassen hast?
1: Naja, also hatte ich kurz ja schon angeschnitten. Wie gesagt, ich habe ja die ganze Zeit, ähm, also was heißt die ganze Zeit, aber die letzten Jahre jetzt vor allen Dingen bei Game 2 saß ich im Schnitt und ich wusste, wie die Woche abläuft, auch wenn halt immer mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist. Ich kannte aber den Content komplett. Also, wie soll ich das sagen? Wir hatten zum Beispiel äh, auf dem Game 2 Channel, haben wir da ein unspielbar Format. Mhm. So, und dann lass da einen Simon und einen Nils sitzen. Und ich, ich, ich bin halt da so drin gewesen, dass ich halt auch zur Not von vor sechs Jahren was weiß, was ich nutzen könnte, was ein mhm. Simon mal gesungen hat, weil es gerade perfekt reinpasst, so. Und das sind halt einfach, es ist für mich halt keine Herausforderung mehr, weil ich halt irgendwie einfach alles in- und auswendig kenne. Und, ähm, auch irgendwie nie wieder so richtig schlechtes Feedback bekomme, weil alle halt wissen, okay, du machst die Arbeit, wir wissen, was wir bekommen, wenn du das schneidest. Ja, und dann sitzt man ja irgendwann da und fragt sich, ja, aber ich meine, ich bin Anfang 30, ist es das jetzt dann gewesen? Mache ich das jetzt einfach nur noch? Oder gucke ich einfach mal noch, was ich noch so ergeben könnte, wenn ich mit dem Wissen, was ich habe und weiß, was ich abliefern kann, auch nochmal in einen ähnlichen Job gehe, aber was Neues wieder aufbauen muss und da einfach gucken kann, was für neue Herausforderungen sind. Jetzt zum Beispiel auch super viel organisatorisch, wo ich auch denke, so holy shit, <lacht> was zur Hölle. Wie organisieren Menschen generell ihr Leben? So, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, das ist glaube ich so die Komfortzone, die ich meine, weil ich, wenn du halt gewisse Zeit einfach in, einem, in einer Firma arbeitest, dann mhm. bist du automatisch in der Komfortzone irgendwann, weil du kennst alle Leute, du kennst alle Abläufe, du weißt, wen du was für wen fragen musst, wo du hingehen musst, wo du was organisierst, wann du wie was abliefern musst, wann was spätestens bei wem sein soll und so. Also ich meine, da ist kaum noch eine Überraschung, auch wenn wir immer wieder da geile Projekte gemacht haben und worauf man jedes Mal stolz war. Aber es war eher so, der private Ansporn für mich war halt dann irgendwann so ein, mhm. ja, will ich nicht nochmal gucken. Und die Antwort war ja.
0: Und jetzt wohnst du wieder, oder bist du kurz davor, wieder in Berlin zu wohnen.
1: Ja. Der Kreis Sorry. der Kreis
0: schließt sich. Obwohl man <lacht> weiß es nicht, weil vielleicht geht der Kreis auch wieder auf und wird, vielleicht hast du so eine acht statt im Kreis. Weißt du, und gehst nicht so von Berlin nach Hamburg hin und her.
1: Ja, ey, wenn ich meinen großen Wunsch erfülle, dann lande ich vielleicht irgendwann wirklich wieder im Norden und hab dann... Ein großes Anwesen, ich nenne es einfach Anwesen, weil ich will nämlich für Hunde irgendwie ein Gelände schaffen, wo man halt am besten mit Tierheim und Co. zusammenarbeiten mm. kann, dass man die so resozialisieren kann. Uh. Ich würde gerne einen, Tier, ähm, einen Hundetrainerschein machen und so. Da würde ich gerne irgendwann hinkommen, dass man einfach so fernab von Medien sich nur noch auf Tiere konzentriert.
0: Also wenn du jemanden brauchst, der mit Hunden Gassi ja. gehen kann, um die zu resozialisieren, <lacht> möchte ich ja nicht sagen, dass ich einen Gassigängerschein aus dem Berliner Tierheim <lacht> habe. Ja. Aber,
1: aber, du hast ihn. Ich
0: möchte es auch nicht, nicht sagen. Also, professionell auch an euch da draußen, ne, falls ihr einen professionellen Gassigeher für eure komplizierten Hunde haben wollt. Äh, ich bin da, ich kann das, ich kann sehr gut äh, eine Leine festhalten und, äh, oh, <lacht> du bist aber ein süßer Sagen. Also ich ich bin, bin da sehr versiert drin mittlerweile über die Jahre.
1: Ja, aber das wäre so meine große, also das wäre so das Einzige, was ich so noch als fernab von dem, was ich jetzt mein Leben lang gemacht habe, gefühlt. Ähm, wäre so das, weil seitdem ich DIN habe, ist so mhm. die ersten zwei drei Jahre Hundeschule haben mich so geprägt, dass ich so dachte, so, hey Hunde, ne? Voll Wie cool geil. sind die eigentlich?
0: Ja, vielleicht äh, kannst du auch einfach den, den unkonventionellen Weg machen oder du machst so eine Art äh, Flynn Kliman Klimansland, du machst halt nasty, halt ja, du machst nasty, du machst nastyhausen ja, oder so ähnlich, <lacht> ähm, Nastasien klingt auch gut, Nastasien, Nastasien. Nastasia oh, es ist so offensichtlich. <lacht> So und machst quasi ne, irgendein so Funkformat, wo du genau das machst mit den Hunden und dann läuft es irgendwann aus und du denkst so, ja, aber ich meine, steht ja jetzt alles da, ne? ich bleibe ja einfach, ich wohne jetzt hier. So.
1: Hey, es, war, es ist so, so der Wunschtraum, einfach ewig auf einer Wiese mit Hunden abhängen, die dann alle irgendwie wieder glücklich sind, die vorher Probleme hatten und dann einfach merken so, hey, okay, ich funktioniere wieder in, in, in einem Rudel, das fände ich richtig schön.
0: Und dann gibst du die Hunde ja. aber ab an Leute, die die Hunde nehmen oder bleiben die dann für immer bei dir?
1: Ja, also natürlich auch in dieser Wunschvorstellung arbeite ich dann nicht mit Menschen zusammen.
0: <lacht> ich meine, hätte ja sein können, dass du, wenn du sagst, aber wie gesagt, aus dem Tierheim kenne ich das Resozialisieren dient ja dazu, dass die Hunde irgendwann auch vermittelt ja, ja, werden können.
1: Das wäre natürlich, natürlich sollen die alle irgendwie ein glückliches Zuhause finden. Aber es war auch damals, als ich dann mit denen in der Hundeschule war und kurz davor stand, schon mal diesen Sprung zu machen in, mache ich jetzt Hundeschule einfach, mache ich den Schein? habe ich dann gemerkt, ach, ja, Menschen sind halt sehr anstrengend und ich müsste Menschen permanent was beibringen. Und ich war da noch nicht so weit. Vielleicht Weil man hat dann einfach gemerkt, Jahren. dass man, ja, ja. Weil dieses in dieser Stunde sein, in dieser Hundestunde mhm. sitzen und die halt denken, ja, äh, ich bringe ja den Hund zur Hundeschule. Was muss ich denn jetzt machen? So, so ein oh, bisschen. Nee. Das halt äh, Und dann bist du mit demselben Menschen und demselben Hund irgendwie zwei Monate in der Gruppe und die machen immer wieder dieselben Fehler und werden jede Stunde mindestens zehnmal ermahnt, dass sie es halt nicht machen sollen und machen es aber immer wieder. Und dann denkst du dir, ja. Das ist halt so ein bisschen,
0: ja. Dann äh, dann lieber ja, einen Kevin Westphal zusammen äh, schreien dürfen. <lacht> ja. Vielleicht auch ja. ein bisschen wie ein, wie ein Hund oder so ähnlich. Hallo Kevin, oh Grüße gehen grüß, grüß, grüß raus Kevin. Hallo.
1: sage ich ihm gleich. Also am um, Kevin, um, was der
0: Foto gesagt hat. Ne? Wenn der noch mal nach Spandau kommt, also ich steige aus der U7 aus und direkt steht da so eine, so eine eins ultras schläger truppe und man sieht mich nie wieder. Ich werde in der in der Havel werde ich nicht mal, ich krieg nicht mal ein Spreebegebnis als Berliner. Ich werde einfach demonstrativ in der Havel versenkt.
1: Kommst du in irgendeinen irgendein Hinterraum im Bock?
0: Oder, oder so, ja.
1: Hm.
0: Oder in eine der 7000 Hallen da äh, draußen bei den Freaks oder so, wo mich niemals jemand <lacht> findet. Oder einfach in den in den Forst. Oh, es gibt in Spandau gibt es eine ganze, ich muss, muss jetzt mal ganz kurz äh, abdriften, es gibt in Spandau gibt es irgendwie eine Busstation, ich wollte mal eine, eine Freundin besuchen und habe irgendwie verpennt aus dem Bus auszusteigen und es gibt Allein. eine Buslinie, die endet an einem Krankenhaus irgendwie am Wald und ich steige da so aus um ein Uhr morgens gefühlt, im Dunkeln, im Wald ist niemand da außer mir und der Busfahrer und das erste, was ich sehe, ist so ein Schild, was so an einer, an, einer, an einem Zaun hängt, so wegen, dieses Schild gedenkt Person XY, die hier vor tausend Jahren auf brutalste Art und Weise ermordet wurde und denke mir so, mh,
1: Sch Ach so schön, schön hier
0: in Spandau. Okay, ich fahre dann, wann fährt der nächste Region nach Berlin zurück?
1: Äh, das gleiche erstmal die Kamera in die Hand nehmen müssen und dann hier ja. um, Urban Exploring Style. Um ich
0: glaube, damals habe ich noch gar kein YouTube gemacht, da war ich noch, da war ich noch unter 18 oder so. Oh, das es ja auch irgendwann. Das ist
1: der Vorreiter für alles werden. Ich
0: können. hätte, ich hätte <lacht> quasi der Logan Paul im Mörderwald sein können, bloß ohne, ohne Disrespektvoll ohne, gegenüber Suizid ja. zu sein, ja. Das hätte ich sein können. Aber nee, ich war froh, dass ich einfach äh, wieder, ich bin zum Busfahrer gegangen und habe gesagt, äh, ich muss eh wieder mit Ihnen zurückfahren. Ich bin so weit, kann ich mich schon mal reinsetzen? Ich muss ja raus. Ich weiß, ich weiß Sie haben Pause, aber ich bin auch ganz ruhig und setze mich hinten in die Letzte. Sie wissen gar nicht, dass ich hier bin. Ich will nur in einem Bus sitzen. Ist das okay? Oh okay, no. cool. Dankeschön. Ähm,
1: oh je. Lass uns
0: über schönere Dinge reden, ja, über Tagesabläufe. <lacht> weil mich würde tatsächlich ja. mal interessieren, wie jetzt, also ne, bei, bei RBTV äh, so chaotisch, wie es da manchmal laufen kann. Oder du hast schon gesagt, es gibt eine gewisse... Grundordnung, einen gewissen Plan, der abläuft gerade natürlich, wenn man dann äh, Formate wie Game 2 begleitet, die einfach wöchentlich rauskommen, wo klar ist, dass da gibt es ein Meeting, da gibt es eine Deadline, da gibt es eine bis dahin muss alles sein. Ähm, und jetzt bist du bei Eintracht Spander und das ist äh, eine liebevolle Gruppe von Chaoten, die sehr, sehr große Ambitionen haben. Aber wie mhm. du schon gesagt hast, es ist ein kleines Team. Und ähm, mhm. gibt es überhaupt sowas wie einen festen Tagesablauf? Oder gibt es zumindest so ein, zwei Punkte, die an jedem Tag oder zumindest regelmäßig, sei es jede Woche oder was auch immer, wiederkommen, an denen du dich überhaupt festhalten kannst oder, ist es, äh, kannst? oder ist es so durcheinander, dass du gar nicht sagen kannst, es gibt überhaupt einen Plan?
1: Nee, also es ist natürlich, kommen wir ja irgendwie alle von <lacht> Firmen, wo es irgendwie einen Plan gibt, gab, wie auch immer. Ähm, und wir haben auf jeden Fall, was immer wieder kam, wir haben jeden Morgen, Treffen wir uns alle zusammen mhm. und updaten uns, also so ein Kickoff einfach. Mhm. Und da klären wir alles, was muss gemacht werden, wie läuft's ab, was ist der Tag, was machst du eigentlich? Wer, haben wir hier wer bist du eigentlich? <lacht> Was machst du in diesem Meeting? Ähm, nee, aber halt, wo man alles so ein bisschen durchspricht, durchtaktet und vorher noch mal kurz, vor allen Dingen, wenn dann auch so Spiele sind, ähm, wo müssen wir was noch raushauen? Wer, wer ist überhaupt da? Gegen wen spielen wir überhaupt? Nein, natürlich nicht, aber halt sowas, dass alles geklärt wird. Ähm, dass wir die Kunden, die wir haben, dass wir da die Videos planen, dass wir mit äh, den Skripten rechtzeitig am Start sind und halt sowas. Also das ist schon ein Plan, mhm. den wir haben. Es ist nur, dass man eben immer noch ein sehr kleines Team ist und deswegen nicht so schnell arbeiten kann, wie man wahrscheinlich immer gerne möchte. Aber das ist halt auch alles. Ich meine, wir, wir also ich bin ja sehr auch erst seit Februar dabei. Und ich glaube, dass man sich dann da so langsam eingroovt und einspielt. Das passiert jetzt gerade so langsam, dass man halt wirklich weiß: so, ah, okay, du, du machst jetzt wirklich erstmal nur das und du machst dann das und damit das wenigstens läuft, so ne? Stück für Stück ranarbeiten. Aber dieses, dieser ähm, tägliche Kickoff und wir holen uns alle gegenseitig ab und quatschen einmal kurz, ist halt mega hilfreich. Vor allen Dingen auch so zu Zeiten, jetzt Pandemie, immer noch irgendwie teilweise Homeoffice. Mhm. Ist es ähm, auch. Sehr gut gewesen, um halt irgendwie bei einer neuen Firma anzukommen, weil ich glaube, wäre das halt einfach nur so ein, okay, ja, hier hast du deine Aufgaben, arbeite die mal ab-Style gewesen, dann würde ich immer noch nicht wissen, wahrscheinlich mit wem ich zusammenarbeite, <lacht> um es ganz doof zu sagen, wenn ich nicht zu Drehs oder sowas müsste. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, also nicht nur durch die Drehs, sondern halt durch diese ganzen kickoff meetings und so, wo man immer alle zusammen hat, kommt man auch viel besser an und das hilft, hilft unglaublich. Aber ja, trotzdem ist nichts gegen persönliche Treffen zu sagen, weil das fühlt sich halt immer noch mal ein bisschen anders an, um halt wirklich den Vibe des Teams zu spüren.
0: Ist es so ein bisschen ins, ins kalte Wasser geworfen werden, weil du eben das Team quasi komplett neu kennenlernen musstest? Oder ist das für dich mittlerweile einfach, wenn man bei den, bei den Beans gearbeitet hat, gibt es halt, da arbeiten eine Milliarde Menschen. Deswegen kommst du <lacht> mittlerweile klar, auch einfach in eine Gruppe reinzugehen und zu sagen: hallo, hallo, ich bin Nasti und äh, Kevin. Sag mal ruhig kurz, ja? nass die Rede jetzt.
1: So. Hier hast du was zu essen. Hier hast, hier
0: hast du einen Energy-Riegel, hier hast du noch einen Energy-Drink. Und jetzt halt mal ganz kurz die Schnauze einfach. Ja? Gut,
1: danke Kevin. Ja, nee, es ist tatsächlich, also klar, de deine Zahl der arbeitenden Personen war natürlich überhaupt nicht übertrieben. Ähm, aber ich habe äh, irgendwie, es ist auch ganz komisch gewesen, auch so der erste Dreh, das war so das erste Mal, dass ich dann da gearbeitet habe. Es hat sich nicht fremd angefühlt. Ist ganz komisch. Mhm. Also ich habe die Leute da gesehen und einmal so kurz Hallo gesagt, mehr oder weniger. ne Und dann hat man da zusammengearbeitet und es hat sich nie... Nie komisch angefühlt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ist eine, ist eine weirde Magie einfach, glaube ich. Wahrscheinlich,
0: weil die Leute alle die gleichen Ambitionen haben und äh, das einfach so ein Ding ist. Wenn man an Gaming interessiert ist irgendwie und an Content Creation. Ja,
1: offen einfach hm. und halt nicht irgendwie äh, Also ich hatte das mal ganz früher, als ich in einer anderen Firma noch gearbeitet hatte, so zwischendrin, ähm, hatte ich da so ein Ja, es waren halt so Grüppchen und du kamst da immer ganz schlecht rein und hast dich immer gefühlt wie so ein Fremdkörper hm. Und das war halt auch so ein Gefühl, dass äh, Wenn ich das wieder wahrscheinlich äh, gefühlt hätte, dann wäre ich auch recht schnell gelaufen. Aber so, es war, war überraschend. Und ähm, das ist auch nicht irgendwie, was, was ich jetzt sage, nur weil ich da arbeite. Aber es ist halt wirklich, du bist bei den Leuten und denkst so, ja, yeah, cool. Ich glaube, es ja, ist eher andersrum.
0: Auch. Du arbeitest da, weil es so ist und kannst das ja. deswegen <lacht> so sagen. Ist, weil du das so sagen ja. kannst, arbeitest du da nicht andersrum.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich Der Vibe stimmt, die Leute sind cool. Und auch, weil ja dann viele meistens ähm, ja auch am Anfang so gesagt haben: so, uh, und dann mit E-Sportlern -E zusammen und oh, die sind doch bestimmt alle komisch und so. Dann habe ich das Team kennengelernt, die sind alle mega cool. <lacht> sind alle ist, ist halt so. Ja. Und ich dachte ja auch so, was erzählen wir denn alle, dass die alle Weirdos sind, ihr Arschis? Was soll das? Was macht ihr mir so eine Panik? Das ist wahrscheinlich
0: das äh, Alleinstellungsmerkmal auch von von äh, eins zu sagen, so ja, unsere Spieler sind auch gut, aber wir haben die vor allem erstmal nach Sympathie gecastet und haben dann aus den <lacht> aus den zehn Sympathischsten haben wir noch die fünf Besten rausgeholt, damit das Team auch eventuell irgendwo zumindest äh, ein paar Erfolge einfahren kann.
1: Irgendwas gewinnen, ja.
0: Wo du jetzt gerade sagst, so in die neue Gruppe reinkommen. Äh, du bist ja schon ein bisschen derber. Und das, was jetzt gerade die ganze Zeit die Witze, die wir mit Kevin gemacht haben, mit Kevin, der ja der Teammanager ist, und der ja schon, wer die Folge nicht gehört hat, wir haben auch eine großartige Folge mit Kevin Westphal aufgenommen hier für diesen Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören. Der hat schon auch intern, nicht vor der Kamera, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle für Eintracht. Ja. Also der ist da schon ja. eins der, der höheren Tiere. Und du, äh, disst den aber in deiner Rolle die ganze Zeit. Also du bist quasi über ihm, du sagst ihm also wirklich, es ist ja wirklich so, dass ihr in den Presse, wie sagt man, in den Presse? Konferenzen. Konferenzen, Dankeschön, da sitzt und du halt wirklich sagst, okay, Kevin, jetzt, Halt mal, jetzt redet mal nasty, ja? Jetzt sag mal, wer, wer Ahnung hat was und du hältst jetzt bitte einfach mal ganz kurz für 10 Sekunden eine Fresse. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch hin, dass die Leute uns ernst nehmen. Wie ist das, wenn man so eine <lacht> Rolle spielen muss, die schon eher, eher unfreundlich ist und so ein bisschen bossy, dass die Leute, die einen vielleicht eben auch noch nicht kennen, wenn du sagst, du kommst da zu einem Dreh an und hast vielleicht ein paar Minuten Zeit, um dich vorzustellen und musst dann aber direkt in diese Rolle der Nasty-Nasty der rein? Mhm. Also, Gibt es da Probleme ja. mit oder. Dass Leute, denen die Trennung, natürlich, die Menschen sind nicht dumm und irgendwie muss man ja die, die das das, das glaube glaub ich, das glaube ich Aber ist es, fällt es trotzdem das, schwer, das, dann besonders fies zu sein?
1: Mm, äh, ich glaube, wäre das vor so zehn Jahren, hätte ich das machen müssen, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. So mittlerweile fand ich das gar nicht so schlimm. Also ich musste auch ein bisschen ankommen, weil, Erster Drehtag und ja, und jetzt knallst du Max bitte voll auf den Tisch. Und ich dachte mir so, okay, äh, Gerne. <lacht> das sind jetzt Dinge, die ich tun muss. Ich kenne den noch gar nicht, aber okay, fein. Also ich hatte schon ein bisschen so so Aufwärmschwierigkeiten. Wie kannst du jetzt mhm. mit wem acten und so? Ne? Das ist ja auch immer noch mal so eine Vibe-Sache. Aber da kam ich halt dann doch recht schnell rein ähm, Trick bei mir ist tatsächlich, dass ich mir einfach vorstelle, dass äh, die scheiße baut und ich äh, einen harten Ton anschlagen uh, muss. Ja. ja. da kommt ja. Die, die Hundeschule äh, kommt raus quasi. Ja, weil da ist halt nicht hier äh, konsequent sein und äh, da ist auch nicht, da kannst du dann nicht einfach mal aufstehen, weil du jetzt Geburtstag hast. Nee, wenn ich sage sitzt, dann sitzt du auch. <lacht> so. Also, das, das hat mir geholfen. Ähm, und halt auch einfach, weil es ist, also. Auch nochmal an der Stelle auch krasses Lob einfach auch an Kevin zum Beispiel. Der der liefert auch jedes Mal einfach ab in seiner Rolle. Mm. Der, 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 ist sofort drin und es ist halt einfach, ja.
0: Es, es ist, ist geil. interessant zu sehen, wie jemand, der eigentlich so einen krassen Job hat, so viel Inkompetenz spielen kann. Das ist, das ist <lacht> ja. schon, das ist schon eine Leistung. Ja, man kennt das normalerweise aus Vorständen bei irgendwelchen Top 500 Unternehmen, wo du genau das Gegenteil hast. Du hast Leute, die sind inkompetent und die können sehr gut ausspielen sie könnten irgendwas. Ja, und Kevin Westphal mm -hmm. macht genau das, das Gegenteil.
1: Er hat es auch einfach drauf, er liefert auch wirklich einfach nur ab. Ja, das ist, da bin ich jedes Mal begeistert. Aber auch so, ähm, als, es, als ich halt gefragt worden bin, ob ich diese Rolle übernehmen möchte, weil man ja mehr oder weniger diese chaotische Männertruppe hat mit mhm. so einem narzisstischen Präsidenten und so, ne? Wo du halt sagst: Okay, wir müssen, wir brauchen irgendjemanden für Ordnung und Struktur. Würdest du dir das zutrauen? Mhm. Ah, ja, okay. <lacht> naja, gut, dann machen wir das so. Ähm, ja, und deswegen, also. Ja, ich glaube, die ersten zwei Drehs waren immer noch so ein bisschen, ja, ich muss erstmal kurz warm werden und gucken, wie das überhaupt funktioniert. Und als ich dann aber gemerkt habe, ah okay, so, so funktioniert die Rolle und da will ich eigentlich hin als Pressesprecherin und das möchte ich ganz gerne und den finde ich eigentlich gut, muss aber nach außen hin so das präsentieren und so, dann lief das auch viel, viel besser.
0: Da kommen wir aber einfach wieder zurück zum Thema äh, Geschichten schreiben. Ne? Weil ich meine, du hast zwar die Rolle, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, du kannst sie ja anscheinend noch ausbauen und kannst selber ja. noch... Deine Story ist voll, voll poetisch. Jeder ist äh, seines Glückes Schmied und du kannst deine Geschichte her. Nur du schreibst deine Geschichte. Außer, dass du sie hier halt in einer Serie quasi schreibst und nicht im echten Leben. Aber auch im echten Leben äh, schreibst du deine Geschichte und äh, ja hast dich entschieden, jetzt diesen großen Schritt von Hamburg zurück nach Berlin zu machen. Äh, in den E-Sport rein, wie du gerade eben schon gesagt hast. Vorher, vorher yes. Gaming zumindest und äh, jetzt in die kleinere Nische des Gamings. Hast du denn schon irgendeine Vorstellung, wo du irgendwann in der Zukunft mal hinkommst? Oder ist das irgendwie was, wo du sagst, nee, du machst das jetzt so lange, bis du wieder merkst, ah, das macht zwar Spaß und das ist schön, aber irgendwie fehlt mir was und so mal gucken, wo ich mir dieses etwas hm. herhole?
1: Also, ich fände es halt voll schön, wenn man jetzt so, also ich glaube, ich brauche halt mindestens noch dieses Jahr. Also abgesehen davon, dass ich halt wirklich erstmal auch in Berlin wieder ankommen muss und so, ne? Aber so, dass man halt sagt: so, ah, okay, so läuft das hier, das und das muss passieren. Ich habe äh, jetzt nicht mehr den ähm, Game-Two-Content-Plan im Kopf, wo ich weiß, wann wie was passiert und ach, da ist Gamescom und da muss das sein und da müssen wir den Dreh auf jeden Fall planen und ba, Sondern ich bin dann in dem E-Sport-Kosmos angekommen und weiß dann halt, da haben wir unsere Spiele, da ist der Summer Split, da haben wir Pause, da müsste das und das passieren. Dass da einfach die Routine reinkommt, dass wir in einem Team sind, wo wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen und das läuft alles. Und das ist wie so ein, wie so ein Uhrwerk, was trotzdem, was halt flüssig abläuft, aber was immer noch so kreativ und chaotisch ist, dass es richtig sympathisch ist. Und ähm, ja, im besten Fall bin ich da so lange, bis ich halt wirklich sage, so Leute, jetzt äh, Medien reicht mir, jetzt mache ich die Hundeschule.
0: <lacht> Kann ja auch notfalls noch was ganz anderes mit Medien sein. Vielleicht kriegst du irgendwann auf, äh, auf Vox wirst du die neue Sonja Ziedlow und, äh, <lacht> und kriegst dein eigenes Hundeformat.
1: Ja, mal gucken. Ja, aber ich glaube, also momentan sehe ich das halt eher so. Also ich sehe es tatsächlich, weil ich das als als große Chance gerade sehe, was ich da habe, was ich da machen kann mit der Truppe und ähm, wo wir hinkommen können mhm. und was wir einfach kreieren können, was wir da in der Hand haben, was wir was wir wirklich machen können, was was ja <lacht> was man halt nicht irgendwie, wenn du in eine x-beliebige Firma gehst, wo halt alles schon fertig ist, kannst du das alles nicht. Und ähm, das weiß ich halt einfach sehr, sehr wertzuschätzen. Plus sind die Leute halt echt cool und ähm, Deswegen hoffe ich, dass es nicht einfach im in, in nächsten Jahr dann heißt so, ja, und jetzt äh, bestimmt Fernsehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber <lacht> nein, auch keinen eigenen, ähm, keine Ahnung, irgendwas selbst aufziehen. Ich glaube, dafür wäre ich, wie gesagt, einfach nicht gemacht. Das ist, pff, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste wirklich jeden Tag abliefern und ich müsste mein Gesicht in die Kamera halten und sagen, hey, und heute, lalalala, es ist wieder und jetzt alles <lacht> Ich mache super gerne mal, wenn wir irgendeine Idee haben für irgendein Video, dass man halt sagt so, und jetzt brauchen wir so eine richtig dumme RTL-Stimme, dann mache ich das gerne, dann mache ich auch gerne eine Off-Stimme oder sonst irgendwie was, aber ach, nee, so, so wirklich, da bin, ich, da bin ich schon ganz froh, dass ich ab und zu einfach mal sagen kann, jetzt verschwinde ich kurz hinter den Kulissen und mhm. arbeite da kreativ weiter und dann, ja, und ich glaube, da habe ich äh, so mit das Beste gefunden, was man, glaube ich, jetzt gerade momentan bei uns hier irgendwie finden kann.
0: Schon. Also das ist das ist äh, so ein positives zweischneidiges Schwert, weil du hast natürlich die Sicherheit nicht, äh, irgendwas festes zu haben. Aber du hast eben auf der anderen Seite, so rum kann man es ja auch mal drehen, eigentlich ist noch alles offen. Also klar, der Plan ist eins irgendwann, äh, total World Domination, so. Beste Leute team <lacht> der Welt. Ich glaube, ja. das ist halt so. Und jetzt ist noch die Frage, wie kann man das erreichen? Wie sehr muss man einen Kevin Westphal an die Hand nehmen, ja, damit er aus diesem Team das beste Team der Welt macht und wir uns irgendwann auf den auf den Worlds dann auch hoffentlich wieder in Berlin sehen. Imagine Dragons immer noch existieren und immer noch live auf der Bühne performen. Man weiß es nicht. Und äh, du als, als Halftime-Show vielleicht eine, eine Hundeshow machst mit, mit Dean ja. und äh, allen anderen Hunden, die du bis dahin gerettet hast.
1: Das ist der Plan. Das ist der Plan, ja.
0: Dann würde ich dir auf jeden Sehr Fall gut. viel, viel Erfolg bei diesem Plan äh, wünschen. Nasti, hast du ein Lieblingstier?
1: Ah, ja. <lacht> ist ein bisschen.
0: Lass mich raten.
1: Uh, ja, tatsächlich. Aber es gibt dazu auch ein Fun-Fact, und das hätte ich niemals gehört. Ich war seit seitdem ich ein Kind bin, auch, auch Wölfe faszinierend. Also, es, ist, uh -huh. es ist, äh, schließt sich der Kreis. Ist jetzt nicht das aufregendste Tier, was man sich wahrscheinlich aussuchen kann, aber. Ähm,
0: aber als Hundebesitzerin, also ne, ich, die meisten Leute sagen ja auch gerne mal Hund oder Katze. Aber ich denke mir so, wenn man so ein Tier auch selber hat, finde ich es auch okay. Dann mache ich mal eine Ausnahme. Hast du ansonsten ein Tier, wo du sagst, das findest du einfach lustig oder interessant? Irgend so ein random Tier, wo du sagst, oh ja, wenn ich irgendwann mal so einen Wolperdinger <lacht> auf der Hand halten könnte, wäre schon gut. Ich liebe halt
1: auch irgendwie, irgendwie haben Faultiere auch einfach was, was ich unglaublich faszinierend finde. Um, und das nächste wären halt so Robben.
0: Die ja auch zum Teil aussehen können. Ja, wie Hunde.
1: ja, die sind sehr, es gibt sehr viel süße Robben-Videos, es gibt auch sehr viele lustige Robben-Sounds. Ähm, nutze ich gerne ja. auch immer mal in Videos, <lacht> falls komische Sounds benötigt werden. Das klingt manchmal, als würde eine Person reden, die sehr betrunken ist. Das gefällt mir. Und sie sind so super squishy. Ja, stimmt. Sie, ich unterschätze manchmal, ich vergesse manchmal auch. Wie squishy sie aussehen, wenn sie so, so klein und bouncy sind. Und,
0: man so, ja, und einfach so, wie so diese Jelly-Figuren, die man so aus einem Meter Höhe auf den Boden fallen lässt und machen die Ja, so
1: und wenn du so auf deren Gesicht so. drückst, die können so ihren Kopf so komplett in ihren Körper drücken. Und die so.
0: Wenn du die Snoot-Pupps. Ja, ich, hab, ich überlege gerade, ob ich den, den Faultier-Fakt schon mal gedroppt habe oder ich habe das Gefühl, ich habe den letztens hier noch irgendwo bei mir auf dem Desktop gelesen, dass Faultiere nur einmal die Woche vom Baum runtergehen, um zu kacken und dann irgendwie auch. Da, weil das so anstrengend auch einfach ist für die körperlich und dann irgendwie ein Drittel oder sieben Achtel ihres Körpergewichts da ausscheiden. Aber vielleicht äh, lieber ein anderes, <lacht> einen, einen anderen Tierfakt. ja Ich habe nämlich heute was über, äh, was sind denn Hippos auf Deutsch? Ich habe Nielpferd. vergessen. Nilpferde, dankeschön. Nilpferde, die ja, äh, wissen viele Leute gar nicht, super gefährlich ja. sind. Nilpferde zum Teil die gefährlichsten Tiere der Welt. Aber man denkt sich so, ja. Nil, Pferd, mm -hmm. Fluss. Wenn die dich unter Wasser Flusskuhl ziehen, was? die
1: können bis zu 30 Minuten tauchen und dann bist du tot einfach.
0: Danke für diesen ja, Tierfakt. Bitte Na, schön. schön. Und ich kann, ich kann direkt noch einen drauflegen. Die können nämlich nicht nur 30 Minuten tauchen, sondern auch noch 30 Kilometer pro Stunde rennen. Die sind sauschnell, die sind schneller als, als der Durchschnitt. Stell dir mal vor, so, ne? also so ein Tank ja
1: rennt dir einfach hinterher.
0: Die wiegen bis zu vier Tonnen. Da kommen dann also vier Tonnen. Und die können innerhalb von ungefähr äh, vier Sekunden, glaube ich, ist das so? Ja, innerhalb von vier Sekunden kommen die auf Topspeed. Also innerhalb von vier Sekunden sind die auf 30 kmh beschleunigt. Nur mal so, äh, Usain Bolt, der hätte gute Chancen. Der kann nämlich bis zu 44 km/h rennen. Aber der durchschnittliche Mensch kann, wenn er oder sie rennt, nur 16 bis 24 km/h schnell sein. Das heißt, äh, wegrennen, ja, vor so einem. Vor so einem Hippo wird schwer. Ich würde persönlich denken, dadurch, dass sie so schwer sind, haben die nicht so viel Manöverability. Das heißt, wenn ihr wegrennt, solltet ihr vielleicht einfach so in krassen Zickzacklinien laufen. Ist übrigens auch ein guter Tipp gegen Alligatoren und Krokodile. Die Können auch sehr schnell laufen, aber die können nicht sehr schnell wenden. Also einfach immer... Ich,
1: ich hoffe, immer dass ich niemals in so eine Situation komme, weil ich glaube, ich kenne auch diese Videos auch übrigens nicht. von den ganzen Nilpferden, die in so einer Masse im Wasser sind. Und dann ja unter anderem, was ist denn das? Ist es ein Alligator dann? Mit was leben die denn zusammen? Ich fühle mich gerade dumm.
0: Unter anderem auch mit Löwen. Ja, aber da, da, also die, die sind ja auch gefährlich äh, als Löwen. Die, die also. sind
1: da einfach im Wasser und spielen mit diesen gefährlichen Tieren und sagen so: ja, und dann stirbst du jetzt bei uns. Haha. Ha. Okay.
0: <lacht> wow. Ja, ja, so ist das. Ähm, wenn ihr mehr von Nasti sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr einfach äh, auf sämtliche Social Media-Plattformen der Welt geht und da freaking Magical eingeht. Und das habe ich jetzt äh, eingebt, das habe ich jetzt bewusst nicht äh, zensiert, sondern das heißt halt wirklich so Freaking Magical. Äh, sowohl auf Twitch als auch auf äh, Instagram sehr zu empfehlen jeden Montag gibt es bei Nasty the very best of the very best of TikTok ja, wenn ihr selber nicht auf TikTok sein wollt weil ihr einfach faul seid so wie ich dann gebt euch einfach äh, Nastys montagszusammenschnitt der besten Memes die sie in der letzten Woche zusammengesammelt hat und äh, ansonsten ja, sieht man dich natürlich bei den äh, bei den Einzelnen. man sieht dich natürlich auch ab und zu mal bei den Beans unter anderem zum Beispiel wenn diese ja. Folge rauskommt ist ja Montag und am Samstag mhm. darauf sehen wir uns beide übrigens auch, weil wir beide als äh, Berliner, quasi Berlinerinnen, das Team Berlin vertreten dürfen, bei Far Away 2, bei den Rocket Beans, der großen RC-Weltmeisterschaft. Ich wollte letztens schon Disc gegen Shoyoka und Maxim bringen und wollte irgendwas mit Wannabe-Berlin-Team <lacht> machen und dachte so, scheiße, Nasti nee, ist ja eigentlich dann auch aus Spandau, aber nee, wenn du nach Berlin ziehst und nicht nach Spandau oder so, dann äh, sind wir vielleicht, und du bist ja auch Ur-Berlinerin, ne? dementsprechend. Können wir also doch guten Gewissens äh, Team Berlin sein und äh, dieses Spandauer-Team? <lacht> ja, Maxim und Shoyoka, wer sind die? Die können gar nichts, können die in Grund und Boden fahren. Ja,
1: vor allen Dingen war Maxim ja beim letzten Mal auch schon dabei. Du auch? Ich war ja auch ja. beim letzten Mal dabei. Dann haben
0: wir ja einen Vorteil. Ich glaube, ich hatte ich als Kind mal gerade. ein ferngestelltes Auto.
1: Ja, die, die fahren sich tatsächlich recht gut, aber äh, üben wäre schon ganz ganz geil. Ja, wir, wir müssen
0: ich. uns eh noch abquatschen, wer welches. Jetzt wird schon privat und Business, wer welches Übungsauto kriegt. Ich habe schon mit Ronja geschrieben, aber.
1: Sehr gut. Ja, ja. ich äh, muss das noch organisieren. Das.
0: Du kannst ja eins auch so. Ja, aber wie gesagt, ne, also bei den Bienen sieht man dich eben auch mal zum Beispiel diesen Samstag, um jetzt einfach mal <lacht> indirekt Werbung dafür zu machen. Ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, dass das zeitlich halt genau passt zu der zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge. Als
1: hättest du es geplant.
0: Es war tatsächlich nicht so geplant, <lacht> weil die Folge vor dir schon äh, geplant war, bevor ich angefragt wurde, bei Far Away mitzumachen. Siehst du, okay. so spontan kann das, als man weiß nie, wo man landet in dieser Medienbranche. Und ich glaube, <lacht> ja, dass man eben nie weiß, wo man landet. Das ist äh, auch das, was den Charme ausmacht. Und äh, bei dir werden wir sehen. Ja. Wer das verfolgen will, wie gesagt, ja. Freaking Magical. Einfach mal bei eins reingucken. Einfach mal, vielleicht auch mal ab und zu bei den Beans oder generell überall reingucken. Und schauen, ob sie vielleicht irgendwann, ja, wird Nastasia Strobe irgendwann <lacht> in, in Norddeutschland wohnen mit einer Million Hunden auf äh, Chateau Wuff. Oder nicht?
1: Sch ja, genau. F oh, ja. Oder?
0: Direkt mhm. direkt aufschreiben. Ja, falls du noch mehr äh, großartige Wortwitze brauchst. Hallo, Hebe. Ich komme auf dich zu. So ist es. Und falls ihr noch mehr großartige Wortwitze braucht, dann solltet ihr mir auf jeden Fall auf Twitter folgen. Da könnt ihr natürlich auch gerne Feedback zu dieser Folge dalassen. Oder wenn ihr Wünsche für Themen oder Gäste und Gästinnen habt, die auch gerne da rausfahren. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und Nasti, wir rennen uns bestimmt irgendwann in Spandau oder Berlin über den Weg.
1: Spätestens nächsten so ist es.
0: danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Oh, wie nett. Oh, und da klingelt es direkt bei mir. Mein Essen ist da, wie praktisch. Ah. Und euch da draußen noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis dann. Nein. Ciao. <lacht> Faces, Powered by Blue.